0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. A lo largo de estos podcasts, les he hablado varias veces de las nociones zen o chan en chino del arte. Vimos la noción de espacio vacío, o ma, en el podcast número 7, con la famosa obra Pinos en la neblina, de Tohaku Hasegawa. Y en el podcast número 29, vimos la historia del arte zen, o chan. Hoy les propongo ver una obra muy especial, una obra de hecho clasificada como un tesoro nacional en Japón. Se trata de un largo pergamino, que en japonés se conoce como un kakemono o kakejiku, que tiene dos componentes. La parte superior tiene seis poemas escritos por seis monjes, y la parte de abajo, la cual vamos a ver, tiene una obra de Seishu Toyo que hizo en el año 1495. Para entender esta obra, Primero veremos la técnica usada, una técnica inventada por Seishu Toyo mismo y más adelante utilizada en muchas obras del estilo Zen. En segundo lugar, nos acercaremos a la pintura para tratar de entender qué representa. Y finalmente, veremos cómo la obra llega a simbolizar toda la filosofía y el arte de vivir Zen. Primero la técnica. La técnica para esta obra es lo que se llama en japonés Hatsuboku, que significa tinta salpicada. Antes de explicar la técnica, quiero precisar que la obra se llama en japonés Haboku Sansuizu, lo que significa paisaje en tinta quebrada. Aquí entonces un hincapié que trataré de hacer lo menos tedioso posible. Haboku, o tinta quebrada, es una técnica en la cual el artista diluye la tinta y es a través de capas que da los efectos de relieve y entonces las impresiones de tinta clara a oscura. Es un trabajo preciso que requiere entonces que el pincel toque la misma parte del papel varias veces para en este caso tener un aspecto más oscuro o más claro. Menos el pincel toca el papel, más claro está el trazo. La obra que vemos hoy sigue la técnica Hatsuboku que es un tantito diferente, que se traduce, como lo dijimos, en tinta salpicada. En este caso, el papel washi está mojado, o más bien muy húmedo. Con el pincel, el artista diluye la tinta directamente sobre el papel. Es un poco como pintar con acuarela, nada más tomando en cuenta, por supuesto, que las reacciones son diferentes de la acuarela y de la tinta con el agua. Así que el pintor tiene que tener mucho cuidado en tocar el papel y lo tiene que tocar lo menos posible y tiene que guiar si quiere en la tinta para tener el efecto deseado. Tengo que subrayar que fue Seishu Toyo quien inventó estas dos técnicas. En el caso de la tinta salpicada, que nos interesa porque es la obra de hoy, el artista, como dije, tiene que tener mucho cuidado al no sobrepasar la cantidad de tinta que absorbe el pincel. Los trazos se hacen de manera muy rápida, y como lo vimos en el podcast número 17, el artista tiene mucho tiempo pensando lo que va a pintar, pero ejecuta la obra en unos segundos. Aprovecho aquí para dar un muy breve resumen biográfico de Seishu Toyo. Nació en 1420 de una familia de samurái y murió en 1525. Fue un sacerdote de la secta Rinzai del budismo Zen y fue venerado durante su vida y hasta hoy en Japón como el maestro del arte de la tinta Zen. Tuvo la suerte de vivir bajo la autoridad del shogun Ashigawa Yoshimasa, quien era un gran promotor del arte y quien tomó Seishu Toyo bajo su protección. Estamos hablando de la época Muromashi que duró entre 1333 a 1578, Perdón por todas estas fechas, pero bueno, el hecho es que la época Muromashi es la época durante la cual hubo el auge de los monasterios budistas y en cada uno se empujaba el arte y en especial la caligrafía como método de contemplación y por supuesto también para copiar los sutras del Buda y los textos de los varios maestros Zen. Ahora que saben cómo la obra fue realizada y por quién, podemos acercarnos a ella. Antes hay que subrayar que Seixu Toyo la pintó cuando tenía 76 años de edad, o sea, que se puede considerar como una culminación de su arte, de su vida, y vemos como la sencillez expresa lo extraordinario. La obra obviamente no tiene colores, es una obra monocromática, y todo se juega con las diferencias en el tono o la concentración de la tinta. Podemos ver muchas cosas, el mar, una isla, la bruma una montaña, un árbol y más. Todo en toda simplicidad. Cada objeto que vemos no tiene bordes y el conjunto tampoco. Esto da un efecto de espacio ilimitado, pero a la vez toda la obra se concentra en el medio del papel. El hecho de que no hayan bordes significa que todo es parte de la naturaleza. Un árbol, una montaña, el mar, todo es parte de un conjunto de vida. Y todo tiene la misma importancia. Aquí no sentimos que el mar o la montaña son abrumadoras o que dominan la escena. La montaña parece tener la misma importancia que el árbol. No es por una cuestión de tamaño, pero de efecto. Es realmente extraordinario. Lo que les aconsejo es ver obras de la misma época en Europa. Y verán que los artistas hicieron esfuerzos enormes para que cuando vemos sus cuadros, vemos la importancia de cada objeto una flor, una mesa, una ventana, etc. En estas obras europeas hay una cierta clasificación y lo que está más grande o más al frente o más colorido es entonces lo más importante. Es una técnica y un efecto totalmente opuestos a la obra japonesa de hoy. Y les recuerdo que Seishu Toyo pinto esa obra mientras Europa estaba en el auge del renacimiento italiano y holandés, con artistas como Da Vinci y Michelangelo. Regresando a nuestra obra, acérquense si pueden y miren los detalles con paciencia. En la medida en que absorben, y no encuentro mejor palabra, en la medida en que absorben entonces la escena en su totalidad empezarán a ver detalles que cambian la percepción misma de la escena empezarán a preguntarse lo que está al frente es el mar o es realmente agua hay la reflexión del árbol o lo que parece ser una reflexión es agua entonces pero quizá un lago un río quizá no es un mar ¿El árbol es árbol o es un arbusto sobre una roca gigante? Dentro del árbol abajo a la derecha hay como triángulos. ¿Serán techos de paja? ¿Son casas? ¿Se trata entonces de una aldea? Quizá hay pescadores, quizá hay gente cuidando las cosechas. ¿La montaña al fondo está lejos o es el efecto de la bruma? ¿Hay bruma? ¿O es el efecto de la montaña y el contraste? Tantas preguntas. Y cada pregunta puede tener una respuesta y cada pregunta puede tener además respuestas opuestas. Y alrededor de todo está el silencio. La obra es silenciosa y llama a que nos quedemos en silencio. Ver la obra, entrar en ella, es en sí un ejercicio de contemplación. Y justamente... Esto nos lleva a la última parte del podcast relacionando la obra con la filosofía zen. Como se comentó, no hay bordes, no hay limitaciones en la escena, la montaña se esfuma en la neblina, el árbol sale del mar, las casas integran la roca y el árbol, todo es un todo, no hay ningún detalle superfluo y la imaginación entonces está libre para despegar. El pintor y quien mira la obra son seres libres de contemplar a gusto, sin las ataduras de los detalles o de los colores. Es una experiencia única. La técnica misma con la cual fue pintada es un arte esencialmente zen. Después de la contemplación, el artista dibuja lo que tiene en la mente en unos segundos. Tiene un control extremo de su mente y de su mano. Se trata entonces de mantenerse en un profundo estado de contemplación y de perfecto manejo del pincel como si fuera parte de uno mismo. En el proceso, el mundo entero desvanece y solamente se queda el pintor, el pincel, la tinta y el papel. Para nosotros que miramos la obra, tenemos que quedarnos en silencio y quietos para poder entrar en la escena, para ver sus detalles para sentir su belleza. De estos esfuerzos emanen serenidad, tranquilidad. Nuestra mente entonces se vacía para dar lugar a que nos integremos completamente en la escena. En los dos casos, la del artista y la del espectador, se trata entonces de entrar en un estado de mushin, que es la esencia del budismo zen y también de los artes marciales para los que lo practican. Mushin significa sin mente, es decir, una mente vacía de cualquier pensamiento superfluo. Y justamente el artista, al vaciar su mente, puede tomar su pincel y ser uno con lo que está creando. Es muy similar al estado de concentración antes de realizar una caligrafía o justo antes de dejar saltar la flecha en el tiro de arco. Mushin es la realización de lo que dice el Sutra del Corazón y más precisamente el Prajnaparamita. Y dice, los fenómenos no son diferentes de la vacuidad y la vacuidad no es diferente de los fenómenos. Les recomiendo leer el Prajnaparamita para tener una mejor idea y leer comentario, si el texto les parece un poco difícil. Es un texto corto y lleno de sabiduría. Para concluir, quiero citar directamente a Takuan Soho. Es el legendario espadachín que vivió a finales del siglo XVI, principio siglo XVII, considerado el padre del arte de la espada. En las líneas que me permito citar, habla justamente del estado mental Zen en el momento de agarrar el pincel y la espada. El texto se llama El pincel y la espada de la mente y solamente citaré una frase. Cuando uno pinta, la mente siempre debe estar en un estado de fluidez, porque cuando se para, en cualquier lugar, esto significa que el flujo se interrumpe, y es esta interrupción que perjudica el bienestar de la mente. En el caso de un espadachín, significa la muerte misma. Arigato gozaimasu. Muchas gracias.